0: Bienvenue au Balado Urbania.
1: Alors bonjour et autres salutations accrocheuses tout le monde, c'est une fois de plus le temps des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast qui fait que chaque année je suis obligé de me taper de la documentation pendant des mois comme Gandalf à la lueur d'une chandelle qui fume sa pipe à proximité de parchemins particulièrement secs et inflammables. Et tout ça pour vous retracer toutes les fois où essentiellement les choses se sont très mal passées à des époques que le cinéma a rendu cool, mais où dans les faits vous auriez été réduit à l'esclavage en moins de temps qu'il en faut pour réaliser qu'il n'y aura pas de place où brancher ton sel. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous propose un épisode haut en masculinité toxique parce qu'on s'apprête à revisiter... LA LÉGENDE DES TROIS SENS Génial! J'en écrase une canette de bière contre ma tête. Effectivement, juste avant de devenir un monument de culture douchebag pour le gars qui fait beaucoup de bruit au gym, le combat de Léonidas et ses 300 soldats en chest, aussi appelé la bataille des thermopiles, a marqué l'imaginaire pendant des siècles comme un des instants les plus significatifs et légendaires de l'histoire, puisque les Spartiates auraient tenu tête aux troupes perses, genre 50 milliards de fois plus nombreuses, en choisissant de se battre dans un corridor, alias cet endroit où tu peux jamais rien faire, surtout pas courir ni flâner. C'est le combat désespéré d'un petit groupe contre une multitude écrasante, celui de la Liberté contre la tyrannie, du sacrifice personnel face à la menace de l'oppression. Le fouillez-moi, ça va même aller jusqu'à motiver une coupe d'empereurs romains, puis genre Napoléon Bonaparte, même si dans les faits, c'était eux aussi big time 100% des oppresseurs. Sans plus attendre, allons tous ensemble jeter un coup d'œil à la folle aventure antique d'une poignée de grecs un peu trop virils pour leur propre bonheur personnel contre les hordes infinies de l'Empire perse. Là, dans le film, ils ont genre des monstres et des rhinocéros de combat, même si dans la réalité, il n'y avait aucun rhinocéros de combat parce que avez vous ne serait-ce que déjà essayé de canaliser les énergies d'un rhinocéros à des fins constructives? C'est un rhinocéros. Ça ne fait que rendre les choses plus compliquées pour tout le monde. C'est donc parti pour « La légende des croissants spartiates ». Vous allez voir, cet épisode-là donne vraiment l'impression de regarder du monde faire du crossfit en se trouvant inadéquat. Fait que passe-moi le shake de protéines, le gros pied envoie le générique Bon, avant de commencer, ce serait important de mentionner que pas mal tout ce qu'on connaît des Spartiates nous vient d'Hérodote, un humble doude grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est d'ailleurs reconnu par plusieurs aujourd'hui comme le premier historien de l'histoire. Donc potentiellement le seul à posséder partie, un autre mot à dit podcast avec ça. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais les astrophysiciens, c'est le moment ou jamais pour devenir des youtubeurs. C'est entre autres à Hérodote qu'on doit le récit des guerres opposant les Grecs aux Perses, mais aussi beaucoup des descriptions relatives aux us et coutumes de l'époque, même si, pour tout dire, il est allé faire ses recherches 40 ans après la bataille des Thermopyles, en allant jaser tout ça à un regroupement de bros spartiates, probablement en train de faire des push-ups à une main en se regardant dans un bouclier. Il est donc possible que quelqu'un en ait rajouté un petit peu plus que le client demandait pour se donner un plus gros pénis. Puis là, check bien ça, Hérodote. Là, genre, l'ambassadeur Perse est arrivé puis il était comme, euh, déposez vos armes face à la suprématie de Xerxes Puis là, Leonidas était comme full disrespect, genre, euh, toi, viens les prendre. Puis là, tout le monde était comme, oh! Puis là, ils ont tout tous en se battant au ralenti, genre, combo breaker Puis là, tout le monde était comme, yo, genre, what? Ils s'écrièrent, yo, genre, what? Avec 6 A... Contexte historique. Notre histoire commence donc au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique, au début de ce qu'on appelle d'ailleurs la période classique. Puisse cette information vous aider à frencher davantage. Ça en fait, ce qu'on appelle le monde grec libre, c'est une espèce de mosaïque de plus de 700 cités-états qui, à part avoir une langue, des coutumes puis une mythologie commune mettant tout en scène Zeus qui pète la gueule à des cyclopes, se détestent et se font constamment la guerre pour des terres cultivables parce que la Grèce, c'est sec et montagneux que le Chris. Mais ça fait des mots t'as dit bon vin, par contre. hop Faute d'avoir un pays auquel associer son fromage feta et autres nourritures qui donnent mauvaise haleine, le citoyen grec moyen est d'abord et avant tout loyal à sa police. Mais pas dans le sens de phoque de police ou de l'ancien groupe de sting avant qu'il devienne tant tricot sexuel et n'éjacule qu'une seule fois aux quatre ans. Police, ça s'écrit P-O-L-I-S et ça fait référence à une cité-État, c'est-à-dire une ville administrée comme une nation à part entière avec son propre gouvernement, sa propre armée, ses propres lois. Les deux plus puissantes de ces cités-États sont Athènes et bien sûr, Sparte. Les éternels rivales. Effectivement, Athènes et Sparte ont deux propositions de société tellement différentes qu'elles sont comme qui dirait jamais dans un espèce de perpétuel état de rivalité Québec-Montréal, à savoir laquelle est la meilleure. Et là, s'il y a des Français qui nous écoutent, allez googler rivalité Montréal-Québec. Voilà ce qui arrive quand une des deux villes a un besoin urgent d'une nouvelle équipe de hockey pour se désennuyer de sa poutine très moyenne. Détail intéressant. La rivalité entre les cités-États va favoriser le développement de toutes sortes de micro-sociétés expérimentales vraiment cute, tout à la recherche du système politique le plus efficace. Par exemple, à Athènes, on va s'adonner comme ça, dans ce temps libres, une petite expérience sans intérêt qu'on appelle la démocratie. Peuple d'Athènes, je suis Clistène d'Athènes, un réformateur et homme politique athénien, comme le mentionne mon nom à plusieurs reprises. « Anyways, j'ai une idée. Et si nous établissions un régime politique où tout le monde a son mot à dire Comment une telle chose pourrait-elle mal tourner ?»« euh, Si je comprends bien, Clisten, le pouvoir ira en quelque sorte directement au peuple. »« Mais bien sûr que oui !» À condition que le peuple soit citoyen d'Athènes, c'est-à-dire dans la définition excessivement étroite et discriminatoire de l'époque, qui exclut bien sûr les femmes, les étrangers, les esclaves et n'importe qui n'étant pas prêt à faire son service militaire et mourir au nom de la cité, de façon à ce que moins d'un résident d'Athènes sur quatre remplisse les conditions pour être citoyen. La démocratie, quoi Quelle excellente idée Hop d'Athènes. Moi aussi, j'ai eu une idée de projet. J'aimerais proposer une sorte de système de mentorat où nous encouragerions les relations sexuelles entre un homme adulte et un garçon de 12 à 17 ans. On appellerait ça la pédérastie. Quel excellent projet de société également. Pétons des assiettes maintenant. Hopa ah 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 pendant ce temps, à Sparte, les gens ont préféré opter pour... Euh, autre chose, mettons. « Allons voir », dis-je en regardant dans une loupe qui me donne un très gros œil. Donc, Sparte est une cité-État située en Laconie, dans l'extrême sud-est de la péninsule du Péloponnèse. Et elle a cette particularité d'être la plus isolée et secrète des cités-États et, coïncidemment, une des plus « weird ». Effectivement, la société spartiate était entièrement échafaudée autour d'une seule et unique activité... La guerre! Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une société au complet qui tourne autour de la guerre? Ça veut dire que tout le monde dans cette société-là ne sert qu'à une seule et unique chose, créer les meilleurs soldats possibles tout le temps et dans chaque aspect de leur vie, en éliminant tout le reste. Bref, Sparte, tout comme le CrossFit, est une secte qui produit du monde avec des gros coups. Il y a genre... Aucun art à Sparte parce qu'on veut favoriser l'homogénéité. Les fermes ont tout exactement le même nombre de pieds carrés, les maisons sont pareilles et plus freak encore, à l'intérieur, les meubles sont tous placés pareils. Entrez, faites comme chez vous! Je sais, c'est comme chez nous! Je sais pas pourquoi, mais cette information-là me glace le sang. Il n'y a pas de décoration, juste les choses dont on a besoin. Les gens s'habillent pareil et on les encourage à s'exprimer pareil, c'est-à-dire à la mode laconique des phrases brèves avec des réponses brèves comme des soldats sur un champ de bataille où il faut se limiter à livrer l'information le plus rapidement possible pour agir le plus vite possible. Inutile de dire que ce n'était pas une bonne époque pour devenir slameur. En même temps, y a-t-il vraiment une époque où il fait bon d'être slameur? À Sparte, on encourage l'austérité. C'est mal vu de s'habiller mieux qu'un autre ou même d'avoir plus d'argent qu'un autre spartiate. Hé, hey, vous! Qu'est-ce que c'est ça, une toche beige foncée? Ici, tu ces beige pâle, mon chum! Hé, hey, un euh, aux aïeules! Effectivement, on se méfie des étrangers parce qu'ils arrivent avec des idées nouvelles qui ont pas rapport avec l'utopie guerrière qu'on essaye de créer. La force des Spartiates vient de la pureté du système mis en place et l'échange d'idées est considéré comme une atteinte à la parfaite calibration de ce système. Donc, sauf pour se poigner avec du monde, les Spartiates sortent rarement de leurs frontières. Alors, les vacances en famille, vous allez où À Sparte, et vous À Sparte aussi. <rire> Ah, comment on est bien chez nous. À Sparte, il n'y a pas de marché ouvert. C'est-à-dire qu'en tant que spartiate, tu même pas le droit de faire une petite vente de garage pour liquider tes vieux bustes de femmes en tits parce que ça voudrait dire moins de temps à louer à faire des push-ups dans la colère. Bon, là, évidemment, vous allez me dire, mais comment tout ça pouvait-il être fonctionnel si tout le monde doit passer 100 de son temps à perfectionner l'art d'être tueur antisocial? Quelqu'un devait bien fabriquer un panier en osier à un moment ou à un autre? Effectivement, la société spartiate était regroupée en trois types de personnes. Premièrement, ce qu'on appelait les « homoioi », ce mot qui pourrait initialement sonner comme « quelqu'un qui marche sur un Lego ». Non, mais... Mais ça signifie, en fait, les égaux. Égaux dans le sens de leur vie, c'était d'être des soldats à temps plein pendant que tout le reste est mis entre les mains des péri Ce mot qui pourrait initialement sonner comme le bruit de quelqu'un qui trébuche à rire et délire. Oups, perioicoi. Les périlloïcoy ici, c'est une caste de gens libres qui votent pas et qui sont obligés de faire tout le travail manuel des omoyoy. Grosse liberté pareille, hein À ça vont s'ajouter environ 60 000 esclaves qu'on appelle les ilotes, parce que la pierre angulaire de la civilisation spartiate est basée sur avoir suffisamment de soldats pour maîtriser ces fameux ilotes. Eh oui, une nation exclusivement centrée sur le bullying. Alors les ilotes, on cultive des céréales, à ce que je vois oui, ô puissance spartiates Nous travaillons d'ailleurs très, très dur là-dessus toute l'année. Mais pourquoi nous appelez-vous les Hilotes Nous sommes des mécéniens et nous serions plus qu'heureux de partager nos céréales avec... Bien maintenant, vous vous appelez les Hilotes. D'ailleurs, donne-moi ces putains de céréales. Naturellement, c'est ici que les plus malins d'entre vous auront commencé à computer que si Athènes est le berceau de la démocratie, Sparte est plus comme le berceau d'un genre de... le fascisme. Quel environnement. À la tête de l'étoile spartiate, on trouve ce qu'on appelle les efforts. Il doit y avoir une joke à faire avec ça, mais ça semble demander beaucoup d'efforts. Mmh. Les efforts, pas de F avec un PH, c'est un regroupement de cinq spartiates différents élus à chaque année, dont la job, c'est de faire respecter les lois de Sparte. Tout le monde était encouragé à se rendre auprès d'eux pour dénoncer tout comportement antispartiate. Et c'était aussi la job des efforts d'aller inspecter la forme physique de la jeunesse de Sparte tous les dix jours pour s'assurer que tout le monde reste plus tête qu'un loup-garou dans Twilight. Sparte n'étant définitivement pas l'endroit pour se récompenser avec un petit gelato. Et en plus de toute cette merde, Sparte, c'est une monarchie héréditaire, mais avec une twist. Deux rois en même temps. Ooh. Et oui, il y avait un deuxième roi 100% fonctionnel pour surveiller le premier roi qui lui surveillait le deuxième roi juste pour être sûr que personne ne devienne un despote dans un état déjà amplement despotique. Hé, hey, roi de Sparte! Qu'y a-t-il, autre roi de Sparte? Avez-vous été un despote aujourd'hui? Pas spécialement, et vous Ni plus ni moins que n'importe quel roi à notre époque. Et dans ce cas, nous nous reverrons une fois de plus demain à la même heure pour vérifier. Ne me dis pas quoi faire, espèce de despote Comment pouvait-il espérer accomplir quoi que ce soit dans une journée Là où ça devient malheureusement de moins en moins évident, c'est que les deux rois de Sparte exerçaient chacun un pouvoir similaire à celui des efforts. Et pour pas que tout ça devienne un labyrinthe de frustration, il fallait que les rois et les efforts se prêtent un serment mutuel tous les mois, comme quoi les rois vont faire respecter les lois et les efforts vont respecter le pouvoir des rois, ce qui demandait beaucoup d'efforts. Non? Rien? All right. C'est mérité. Donc, tel que statué le mois dernier, tout le monde se respecte, right? Pourvu que vous respectiez les lois, Sire, et que vous ne deveniez pas un despote. Attention, ce n'est pas à vous de juger ça, mais bien au deuxième roi de Sparte. Il me dit pas quoi faire, espèce de despote! Oh, attendez, on l'avait presque! Chose certaine, le pouvoir à Sparte reposait sur l'idée que, du berceau à la tombe, la vie des citoyens de Sparte était régie par l'État, pour l'État, avec comme seul objectif de créer « des guerriers parfaits ». Pour vous donner une idée, il y avait seulement deux types de personnes à Sparte qui pouvaient avoir une pierre tombale à leur nom. Les soldats morts au combat ou les mères mortes en accouchant parce que, techniquement, les deux ont donné leur vie pour l'État. Jeez. Détail dark. À Sparte, la seconde où tu sortais du ventre de ta mère tu à l'état ça ça veut dire que tu étais automatiquement inspecté par un vieux monsieur spartiate expert en bébé Et cette phrase là ce n'est bien moins pire à l'écrit si tu plus petit que le bébé spartiate moyen que tu manquais de vigueur que tu étais malade ou que tu présentais une quelconque anomalie selon des standards de vieux monsieur tu étais considéré comme un bébé qui n'avait aucune chance de survivre à la rigoureuse vie spartiate alors on t'amenait sur le flanc d'une falaise sacrée pleine de squelettes de bébés où on te laissait rejoindre tes semblables et ça, c'était jour 1. Et si, au contraire, le vieux monsieur spartiate te donnait le go comme bébé, à l'âge de 7 ans, l'État prenait officiellement en charge ta formation en tant que futur spartiate dans une autre espèce de rituel initiatique pas d'allure, la go-gay. Détail de plus en plus dark. La Gauguin, aussi appelée l'éducation spartiate, c'était le processus pour former les meilleurs guerriers du monde antique. Disons qu'on est pas mal loin des bulletins en code de couleur puis des autocollants scratch and sniff. Les enfants spartiates sont ainsi retirés à leurs parents. On leur donne une pièce de linge qu'ils vont porter pendant des années, zéro chaussures et on les met entre les mains d'un instituteur de l'État qui va assurer leur éducation scolaire de base. Mais avec une autre de ces fameuses twists spartiates, la discipline est maintenue par les autres enfants un petit peu plus vieux et plus tôt. L'idée, c'est justement d'utiliser le potentiel de cruauté naturelle des enfants pour qu'ils s'endurcissent entre eux et apprennent à répondre aux ordres sous peine qu'un autre spartiate plus motivé devienne « ton problème ». Vous, vous souvenez-vous à quel point tout le monde était des merdes à l'école primaire? Les enfants sont continuellement encouragés à exploiter et à profiter des faiblesses les uns des autres. 12 ans de juste cette affaire-là. Le sommeil devait être si léger. Tout est constamment un test pour t'apprendre la discipline militaire, l'habileté et l'endurance. Les enfants sont régulièrement fouettés en groupe avec une interdiction formelle de pleurer ou de démontrer de la douleur sous peine d'être fouettés davantage. Et jamais une solution n'aura été autant un problème avant de redevenir une solution, avant de redevenir un problème. C'est considéré comme tellement normal par la société spartiate que la plupart du temps, les parents se pointent pour assister à ces démonstrations-là, comme au spectacle de Noël de l'école. C'est lequel, le vôtre? Euh, celui qui a l'air d'aimer ça. Ah! Je ne sais pas si c'est normal, mais... Oh, oh si j'ai tort, je ne veux pas avoir raison. Oh! Mon oh, Les jeunes spartiates sont également toujours sous-alimentés afin de les encourager à survivre en volant de la nourriture, mais avec une autre twist. Si tu te fais pogner, on va te fouetter, non pas pour avoir volé, mais pour avoir été un mauvais voleur. C'est un cauchemar! Euh... On dirait bien que j'étais un bien mauvais voleur! Oh! oh dites-moi à quel point j'étais un mauvais voleur! Ah! Le philosophe Plutarque rapporte d'ailleurs l'histoire d'un kid qui aurait volé un bébé renard pour le manger en le cachant dans sa toge. Évidemment, il va se faire pogner aussi facilement que quelqu'un qui a un renard dans le chandail. Mais plutôt qu'avouer qu'il avait volé, il va laisser l'animal lui déchirer la peau jusqu'à ce qu'il en meure. Et vous m'excuserez, mais le détail qui me choque surtout dans toute cette histoire-là, c'est... Qui mange du renard? Personne ne sera surpris d'apprendre que beaucoup d'enfants mouraient dans leur parcours scolaire, entre guillemets, et les choses se faisaient juste devenir de plus en plus rough en vieillissant. Éventuellement, on leur apprenait le maniement des armes dans des conditions moins sécuritaires que jamais, et c'était ça l'objectif. Tout est une constante sélection des meilleurs, et si tu meurs, c'est simplement que tu n'avais pas ce qu'il fallait. Une dernière petite couche de dark dans ce détail, et après, on a fini une des épreuves finales de la go c'était de t'évader dans la nuit et d'assassiner un esclave et ilote à main nue. Les jeunes spartiates étaient donc encouragés à se trouver un ilote particulièrement avantagé sur le plan esthétique et ou intellectuel. L'idée derrière ça étant aussi chienne qu'empêcher la société ilote de progresser en ne gardant que les plus laids et ou masse. En allant l'étrangler un de ses soirs. En fait, le deal avec ça, c'était de t'enseigner à être un assassin furtif. Donc, si tu te faisais pogner à étouffer le pauvre îlot qu'on t'a ordonné de tuer sous peine d'être fouetté, pour faire changement, on te fouettait. Et suite à ça, à 18 ans, tu rentrais officiellement dans l'armée où on te remettait ton bouclier puis tes parents te disaient un truc comme « reviens avec ou sur lui », dans le sens de « sois victorieux ou meurs » et pas « tu vas voir ce bouclier est vraiment génial pour faire du toboggan <rire> ». Ça valait 100 la peine de se faire fouetter toutes ces années! Détail intéressant. C'était l'État spartiate qui choisissait ton épouse. Même le mariage était un autre test désagréable pour les spartiates. Les femmes de Sparte avaient d'ailleurs un rituel initiatique similaire à la Gauguin, mais avec plus de bitchage. Am I right? C'est une joke. Je suis désolé. En fait, elles étaient triées pour être les plus belles femmes de Grèce. Elles étaient aussi entraînées au maniement des armes afin de constituer la dernière ligne de défense de Sparte. Pour ces deux raisons, les femmes de Sparte bénéficiaient d'un statut et d'un respect tout à fait particulier dans le monde grec. C'est loin d'être la parité, on s'entend. Un statut tout à fait particulier dans le monde grec, ça voulait surtout dire qu'elles avaient le droit de parler en public. Ouh! mais aussi de refuser un mari qui serait capable de vaincre physiquement. Ça sonne féministe sur le coup, mais la logique derrière tout ça, c'est que si tu te faisais battre par une femme, tu méritais pas de te marier. Sparte est nul autre que le pire endroit, même ce qui si sonne féministe et sexiste. Donc voilà, tout ce joli petit monde gréco-dysfonctionnel va malheureusement attirer l'attention d'un gros joueur dans le domaine des civilisations antiques, l'Empire Perse! <rire> Alors, l'Empire perse du roi Darius de la dynastie achéménide, c'est le plus vaste empire de l'époque. Il s'étend de l'Inde à l'Égypte et inclut toute l'Asie mineure pour un total de 28 nations sous sa bannière, ainsi que d'infinies richesses et ressources. L'Empire va donc éventuellement s'étendre jusqu'à annexer des colonies grecques en Ionie, ce qui va beaucoup déplaire aux Grecs de la région et les pousser à se révolter dans ce qu'on appelle la révolte ionique. Comme c'est ionique! <rire> Détail intéressant! Quand les ambassadeurs perses arrivaient dans une cité-État, ils demandaient qu'on leur fasse une offrande d'eau et de terre. Pas parce qu'ils avaient voyagé longtemps et qu'ils avaient besoin d'une petite gorgée d'eau et d'une bonne bouchée de terre, mais bien parce que ça représentait symboliquement l'abandon de tout droit sur les terres, ainsi que tous les produits de la terre à l'Empire perse. Plusieurs villes grecques vont d'ailleurs accepter, parce que c'était vraiment pas si pire que ça, faire partie de l'Empire perse. À part payer un impôt au gouvernement central, tu pouvais continuer à administrer ta région, garder tes coutumes, ta religion... Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça chez les Spartiates, qui vont plutôt trouver ça un petit peu que de la part des Perses et jeter les émissaires du roi Darius directement dans des puits. Le seul problème, c'est une règle non écrite. Tu ne tuais pas un messager en Antiquité. Donc, pour se faire pardonner, les Spartiates vont envoyer deux volontaires à la cour de Darius se faire exécuter en échange. Mais il devait bien y avoir une limite à avoir des nerfs d'acier. Oh, Darius! Nous avons jeté quelques-uns de vos ambassadeurs dans nos puits. A posteriori, c'était une très mauvaise idée pour l'eau potable. Je vous épargne les détails. Bref, nous sommes venus nous faire tuer pour que ce soit fair. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais vous, les Spartiates, avez cette manie de rendre les choses moins satisfaisantes que prévu. De leur côté, face à la menace perse, les Athéniens vont se dire que dans ce genre de situation, vaut mieux Mettre de côté quelques chicanes de cité-État et s'allier avec les meilleurs guerriers du monde grec qui, coïncidemment, eux aussi avaient fini par se mettre dans la merde avec les Perses. Ils vont donc envoyer un doud qui va courir jusqu'à Sparte pour leur dire <tousse> Hé, hey, Sparte, trouvez-vous que les Perses sont gossants aussi Oui, nous devrions mettre nos différents de côté et nous concentrer sur ce qui nous unit, comme la pédérastie. Détail intéressant. Malheureusement pour les Athéniens, les Spartiates qui ont manifestement des problèmes avec les demi-mesures sont également super religieux et en plein cœur d'un festival dédié au dieu Apollon. Et c'était religieusement impossible de juste mettre le parti sur pause. Ils vont leur promettre de l'aide, mais seulement en fin de festival, dix jours plus tard, avec des troupes probablement elles aussi un petit peu en fin de festival si vous voyez ce que je veux dire. <truits> 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 Ah, quelle belle journée Ouf, Le soleil est déjà bien haut dans le ciel. Ah, c'est drôle, j'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose. Les Athéniens Oh, ma tête Les Athéniens vont trouver que c'est trop long et décider d'attaquer les Perses alors qu'ils débarquent avec leurs troupes de l'autre côté de la mer Égée à Marathon. Et ça va, contre toute attente, être un succès phénoménal. Les Perses sont complètement pris les culottes baissées, ils n'ont même pas le temps de débarquer leur cavalerie qui vont se retrouver encerclés par les Grecs. Et d'après Hérodote, plusieurs vont se faire couper les mains en essayant de rembarquer dans les bateaux. Ah! Mes mains! L'élément essentiel pour embarquer dans un bateau! Détail d'or. Pour annoncer la victoire à Athènes, les troupes présentes à Marathon vont envoyer un messager particulièrement motivé qui va courir 42 km jusqu'à la ville. Il va avoir le temps de crier « On a gagné! » avant de mourir stupidement, d'être trop essoufflé. C'est d'ailleurs suite à cette mésaventure que les gens courent des marathons de 42 km, sauf que la seule personne qui meurt, c'est nous, d'ennui de vous entendre parler de votre crise de passe tant n'intéresse personne. Bien évidemment, Darius Ier va vouloir se venger de tout ce satané monde grec libre, mais il va comme manquer de temps dans les années qui vont suivre et mourir. Pour manquer de temps, c'est manquer de temps. La vengeance perse va donc être portée par son fils qui vaut très cher au Scrabble, Xerxès. La légende voulait que le jeune se combattait des lions dans la cour du palais, mais en même temps, ça sonne exactement comme le genre de choses que diraient les gens de l'époque quand ils en beurrait épais comme seuls les professeurs d'un empereur perse pouvaient le faire. Et maintenant, mon prince, pour votre examen final, que l'on lâche les lions! Rar, rar. Ah oui, sérieusement? ne Trouvez-vous pas que ça représente un gamble les tantinet risqué d'exposer l'héritier au trône aux fauves? Que cherchons-nous à démontrer au juste? Mais bien sûr que non, ce n'est pas un vrai lion. C'est un ivrogne sous un tapis. Nous ne sommes pas des malades non plus. Bref, xerxès prend tellement à cœur de venger son père des cités grecques qu'il va se mettre dans la tête d'assembler ni plus ni moins que la plus colossale force d'invasion que le monde antique ait jamais connue. Il va donc passer un bon 4-5 ans à préparer le nouvel épisode de la saga L'Empire Perse contre...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Attaque! Il va rassembler des ressources des quatre coins de l'Empire, faire construire des bateaux, mais surtout réunir tous les soldats à sa disposition pour former une armée dont l'ampleur était jusqu'ici inédite. Détail intéressant... Si on se fie à Hérodote, l'armée de Xerxès comptait dans les millions de soldats et ses membres étaient assez nombreux pour assécher des rivières en les buvant. Bon, évidemment, les historiens d'aujourd'hui s'entendent pas mal pour dire qu'Hérodote se la jouait un peu trop titjo violon puis que la force d'invasion de Xerxès était pas mal plus dans les 250 000 à 300 000 hommes, sans compter que les rivières ne fonctionnent absolument pas comme ça pendant ce temps, du côté des cités libres grecques, étant donné que ça fait quand même un bout de temps Xerxès est aussi slick avec son plan d'invasion qu'une personne qui voyage en gang de 300 000, les Athéniens avaient eu l'idée d'organiser un meeting à l'isthme de Corinthe pour créer une coalition des cités-États, où Sparte agissait à titre de chef militaire, même s'ils avaient pas mal brillé par leur absence la dernière fois, parce qu'ils avaient des billets pour le Apollon-Palouza. Donc, face à la menace perse, les cités grecques vont choisir de s'allier en créant une espèce de Justice League de l'époque, et ensemble, vont former la... Avec Athènes, le cerveau de l'opération, Sparte, le muscle, <coughs> ainsi que plusieurs autres, comme genre Corinthe, un peu moins haute, mais on a des raisins. Au secours Ligue Hellénique, vous êtes notre seul espoir Ligue Allénique Détail intéressant. C'est officiellement la première fois que les Grecs agissaient à peu près comme un tout relativement uni. Entre autres, les cités membres de la Ligue hellénique avaient le droit de demander du renfort militaire de toutes les autres cités de la Ligue, une curiosité vraiment inhabituelle dans la Grèce antique qui était généralement aussi bordélique que la Grèce moderne est en faillite. Surtout que certaines des cités étaient encore techniquement en guerre les unes contre les autres. Général, les Perses nous attaquent! Par les mamelons potentiellement bleus de Poséidon, on Envoyer un message à nos ennemis pour qu'ils nous sauvent la vie selon ce rassurant accord que nous avons conclu, nous garantissant une mutuelle protection, reposant principalement sur une promesse tacite de nous péter la gueule que plus tard. Néanmoins, le plan de défense va être établi non pas par les spartiates, mais bien par un homme politique athénien avec un nom de gars qui se fait souvent voler ses lunettes par les spartiates, Thémistocle. Thémistocle va avoir la brillante idée de suggérer qu'on bloque l'avancée perse à un endroit qui a cette particularité d'annuler l'avantage du nombre, le défilé des Thermopyles. Ouais, défilé, pas dans le sens de défilé de la Saint-Patrick que tu avais complètement oublié avant de prendre ta voiture ce matin-là, puis là tu te ramasses à passer ton dimanche après-midi dans le trafic à essayer de contourner des chars allégoriques de filles qui portent des costumes de des sexy. Non, on parle plutôt ici d'un très mince corridor au nord de la Grèce que les Perses avaient pas le choix de traverser. Un corridor d'une centaine de mètres de largeur avec d'un côté la la mer. Et de l'autre, les falaises à pic du mont Colliodromos. Également un défi à manœuvrer en gagne de 300 000, mettons. C'est un plan risqué, qui avait très peu de chances de succès. D'une part parce que la Ligue Hellénique n'avait pas tant de soldats, parce qu'il fallait être citoyen grec pour l'être. Et autant dire que devenir citoyen grec, c'était impossible. De l'autre, parce que tout ce monde-là était dans des cités différentes puis on aurait à aller les chercher au fur et à mesure, en plus de les organiser dans un tout cohérent, composé de gens qui d'habitude se font zéro confiance. En gros, ça aurait été pratique d'organiser un meeting sur Zoom de temps à autre. Une phrase que je ne pensais jamais dire de ma vie. En fait, la bataille des Thermopyles, c'est surtout une mission suicide. L'objectif, c'est de tenir la position suffisamment longtemps pour consolider les forces grecques pour éventuellement se battre un autre jour. Problème qu'ils vont régler en mettant tout ça entre les mains du seul gars des alentours qui avait par hasard une armée de super-soldats fanatiques entraînés depuis la naissance qui n'ont pas peur de la mort avec des yeux freaks. Léonidas, roi de Sparte Léonidas a cette particularité d'être très motivant à avoir dans son camp parce que c'est un des plus vieux dura à cuir du Péloponnèse. C'est un homme dans la soixantaine, en super forme physique de Spartiate, à une époque où juste rendre à 60, c'était un rêve. Son nom signifie « le fils du lion » et il se disait descendant direct d'Hercule, le demi-dieu de la testostérone. Ouais, Hercule le seul problème, c'est que... Écoutez, je sais pas trop comment vous annoncer ça. Préparez-vous à vous fâcher dans 5, 4, 3, 2, 1. Mais semblerait que les Spartiates étaient une fois de plus en plein festival d'Apollon, doublé du fait que cette année-là, c'était, attachez bien vos ceintures, les Jeux olympiques. Une occasion sacrée où les cités-États ne pouvaient pas partir en guerre parce qu'il fallait se lancer des assiettes en terre cuite puis faire de la lutte à poil de façon compétitive plutôt que leur lutte à poil récréative habituelle. Sparte a une armée d'environ 9000 hommes, mais encore une fois, ils sont tous jamais sur place à se le beigne. Un problème que le Conseil des efforts de Sparte va habilement contourner avec une crosse encore plus inutile et compliquée. Envoyer Léonidas, mais seulement avec une force minimale de 300 gardes du corps, ce qui n'est techniquement pas l'armée spartiate et permettrait aux autres soldats de Sparte de profiter du carnaval. Chance qu'on les a entraînés et fouettés comme des malades toute leur vie pour finalement réaliser que leur plus grande faiblesse, c'est les événements extérieurs. Détail intéressant. D'après Hérodote, avec qui il faut toujours en prendre bien en laisser, plus tôt dans l'année, les Spartiates seraient allés consulter « L'oracle de Delphes » C'est-à-dire une vieille madame en habit de jeune femme virginale qui bosse des prémonitions en mâchant des feuilles de laurier hallucinogènes dans un temple au sommet d'une falaise sacrée. Un papier-plan de retraite pour une madame de l'époque. Bref, la façon dont ça fonctionnait, c'est que l'oracle, également appelé la Piti, que personnellement j'imaginais avec une vibe de Élise après quatre poffres de hache, disait des affaires de madame d'un certain âge complètement défoncée, suite à quoi un vieux monsieur grec écrivait nul autre qu'un poème à partir de ça. Puis en gros, c'était censé prédire le futur. Attention, la Piti s'apprête à parler. Quoi que vous fassiez, investissez tout dans le bitcoin! Évidemment, pour des gens religieux comme les spartiates, c'était très important d'avoir cet avis de madame un peu cocktail. Vous savez ce qu'on dit, quand la piti va, tout va.
0: <rire>
1: Bref, cette année-là, la piti delphique aurait eu la prémonition que Sparte serait conquise par les Perses, à moins qu'elle ne sacrifie un de ses deux rois. Un genre de « sacrifie ton souverain, garde l'autre pour demain » et Leonidas aurait été au courant de cette prémonition. Prémonition ou non, je pense que Léonidas savait qu'il n'allait jamais revenir de thermopiles. Sa job, c'est de tenir sa position et se battre jusqu'à la mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que les 300 Spartiates vont être sélectionnés avec précaution, oui en fonction de leur prouesse au combat, mais également parce qu'ils avaient tous des fils pour perpétuer leur lignée et aucun projet de série web en suspens. C'est un sacrifice. Sparte envoie ses meilleurs se faire tuer et on s'assure que de nouveaux Spartiates vont éventuellement les remplacer. L'autre affaire, c'est que Leonidas n'a malheureusement aucune idée combien de monde à part lui et ses boys vont se pointer au défilé des thermopiles. Et l'objectif des 300 spartiates, c'était de motiver un maximum de soldats grecs des autres cités-états à se joindre à eux en chemin. Ce qui va somme toute fonctionner. On parle souvent de la légende des 300 spartiates, mais la vérité, c'est qu'ils vont rassembler environ 7000 soldats grecs au total. Mais le film pouvait simplement pas s'appeler 300 ainsi que 7000 autres. Tout ce beau petit monde va finalement se rencontrer au Thermopyle à la mi-août 480 avant Jésus-Christ. Détail mythologique Thermopyle est un terme qui signifie littéralement porte chaude à cause des sources d'eau thermale qui jaillissent de la montagne comme une fuite dans un très gros spa acheté sur Wish. Selon certaines légendes, c'était les portes de l'enfer, royaume du dieu Hadès, alors que pour d'autres, c'était l'endroit où Hercule serait venu se laver du poison du Nidre, poison qui chauffait tellement que les sources seraient devenues elles-mêmes chaudes par la suite. Cette version mythologique d'être allé pisser après avoir coupé des piments forts, pas de gants. Ne faites jamais ça. Xerxes finit lui-même par arriver et jusqu'ici, c'est amusant de noter qu'aucune épée n'a encore été levée contre lui. Toutes les cités qu'il a croisées jusqu'à maintenant se sont soumises et ont même organisé des grands banquets en son honneur, ainsi qu'à son entourage royal de 1500 c'est plus proches têtes. Donc, quand il va arriver et remarquer qu'il y a, comme qu'il dirait, des spartiates dans le chemin, il va commencer par leur envoyer des éclaireurs voir au juste c'est quoi le problème. Grand Xerxes! Grand Xerxes! Qu'y a-t-il? Il y a des Grecs et une... Soumette pas automatiquement. Hum. Êtes-vous sûr qu'ils ne sont pas tout simplement en train de préparer le banquet pour célébrer notre arrivée? Xerxès était à ce point incapable de comprendre qu'on ose lui résister, qu'ils vont patienter genre cinq jours en se disant que les Grecs allaient bien finir par s'en aller, un petit peu comme une personne âgée qui attend que les vilains jeunes qui font du skate s'en aillent avant d'aller s'asseoir dans un parc pour être triste à l'extérieur. Pendant ce temps, il va néanmoins continuer à leur envoyer des éclaireurs pour comprendre c'est quoi l'affaire avec ces maudits crinquelaux, là au juste. Détail intéressant. Quand les éclaireurs perses arrivent face aux troupes de Léonidas, les Spartiates vont tout simplement les ignorer et continuer comme si de rien n'était leur routine du matin, c'est-à-dire s'entrehuiler le corps entre doudes, se tresser les cheveux et s'entraîner tout nu. Spectacle qui, d'un point de vue perse, suscite beaucoup de questions. « Grand excès, grand excès Les Spartiates, ils sont à poil et ils se font des coiffures funky !» Écoutez, je ne peux parler que d'un point de vue strictement perse, mais je ne suis pas à l'aise. Certains d'entre eux font des push et impossible de ne pas voir les testicules de quelqu'un. Impossible! Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en fait, les Spartiates étaient en train de préparer leur corps à être splendides avant d'entrer dans le royaume des morts. Le royaume des morts étant une occasion comme une autre de se chixer entre amis. En fait, il faut donner aux spartiates qui savent comment être impressionnants pour un ennemi qui les a jamais rencontrés. Tout ça était fait exprès pour envoyer le message aux Perses. Désolé, nous n'avons malheureusement à ce point pas peur de vous. Quoi maintenant? La bataille, s'il vous plaît. Au bout de cinq jours, Xerxès va finir par perdre patience et leur envoyer des émissaires en se disant que peut-être qu'ils n'avaient juste pas compris de se soumettre à lui. « Léonidas, en échange de vous tasser du chemin, le sérénissime Xerxès vous offre la liberté, vous déclarera ami des Perses et roi de tous les Grecs. Euh, »« Malheureusement, émissaire Perse, je suis le genre de dude qui croit que mourir pour la Grèce est mieux que d'en être le roi. Euh... »« Êtes-vous sûr Sachez que si vous vous opposez à nous, vous courez à votre Perse. Euh, »« Vraiment? » Vous allez voir, les Spartiates sont terribles pour le moral. Surtout que là, et le bout où Xerxès va finalement en avoir assez de toutes ces conneries et leur envoyer une volée de flèches par 5000 de ses archers. Flèches qui vont malheureusement, de façon très enrageante, rebondir sur les Spartiates. Détail intéressant. Semblerait qu'une des affaires que tout le monde avait sous-estimé dans le mix final, c'est l'efficacité de l'armure des hoplites, le nom qui était donné aux guerriers grecs. L'affaire, c'est que les arcs des Perses étaient conçus pour des combats sur les plaines d'Asie, où tout le monde avait des petites armures d'été en tissu ou en cuir. Puis disons que le gros bouclier circulaire des spartiates de 90 cm de diamètre en bois plaqué bronze de 20 livres, qu'on appelle également hoplons, avait pas tout à fait été pris en compte dans le calcul. À ça, rajouter que les hoplites sont équipés d'un casque en bronze de 10 livres qui enveloppe complètement la tête avec deux trous pour les yeux, qu'on appelle le casque corinthien. Surprise, enfoiré! On ne fait pas que des raisins à Corinthe. Et c'est pas fini! Les spartiates avaient également des armures de bronze en forme de torse avec un six-pack pour protéger d'additionnels abdos. Et pour les autres 7000 hoplites, c'était plutôt euh, d'humbles cuirasses de plusieurs épaisseurs de tissu, de cuir, et de minces lamelles de bronze afin de créer tout bon une espèce de Kevlar antique. Donc, grosso modo, les flèches perses passaient pour de vulgaires darts en mousse de fusil à fléchette nerf des années 90. Complètement furax, Xerxes va de plus en plus entrer en mode gars qui se batte par sa blonde à Mortal Kombat et décider de leur envoyer une charge de 10 000 soldats d'infanterie légère. Et ceux-ci vont malencontreusement vivre une expérience très immersive de foncer tout droit sur les Spartiates. Détail intéressant... En plus de leur armure anti-perse, les hoplites étaient armés de longues lances de 6 à 9 pieds, le dory. Ils avaient aussi ce qu'on appelle un ziphos, une épée courte au cas où tu pètes ton dory ou si les rangs sont brisés, mais l'affaire, c'est que ça n'arrivait jamais. La formation d'attaque des Grecs dans laquelle les spartiates excellent se nomme la phalange. On parle ici de peloton rectangulaire, de 8 hommes de largeur par 4 rangées d'épaisseur où tout le monde se tient épaule à épaule de façon à créer un mur de bouclier où tu es constamment protégé par une partie du hoplon du gars à côté de toi. Puis à partir de là, les deux premières rangées de la phalange attaquent de façon coordonnée avec leurs lances, du haut comme du bas, pendant que les autres en arrière les maintiennent en place en leur permettant de se relayer pour un peu plus de « dory action ». Détail dark. Entre en scène l'efficacité martiale de Sparte. Ouais, ça aurait été long, mais on y est. Souvenons-nous que c'est la première fois que les spartiates affrontent les Perses. Et ils vont réaliser assez vite que le jeu vidéo est à « easy ». Le problème pour les Perses, c'est que malheureusement, à cause de l'étroitesse du passage, tu peux pas te battre avec plus d'hommes que ceux qui sont en première ligne, peu importe à quel point tu en as en arrière. Et dans le cas présent, les premières lignes de combat des Grecs sont occupées par des spartiates qui ne demandent que ça dans la vie et qui vont instantanément les déchiqueter comme dans un hachoir à viande. Xerxès, au beau continuer à envoyer des soldats, ça ne fait que rendre son armée encore plus maladroite en glissant sur leurs confrères morts comme sur des pots de bananes de animés Et beaucoup vont tomber de la falaise et se fracasser sur les récifs sans même avoir été un peu proche de se faire broyer par un spartiate. Mille Perses vont mourir dans le premier assaut seulement et je vous rappelle qu'ils vont passer la journée à s'tapocher et que ce n'est que le premier assaut d'une bataille de trois jours. Détail dark dans un autre détail dark. Détail darkception. Xerxes s'était apparemment fait monter son trône en haut d'une falaise pour observer la bataille, pendant que des scribes à ses côtés prenaient des notes sur qui ne combattait pas avec assez de vigueur et seraient fouettés plus tard comme tout ce qui faisait pas son affaire finalement. Je n'oublierai pas de rajouter celui-là là-bas. Ce n'est pas tant qu'il ne combat pas l'ennemi, c'est juste que son cœur n'y est pas, c'est évident. Euh, lequel, majesté Il y a genre dix mille personnes à l'endroit où vous pointez, sans compter que même si je retrouve miraculeusement le soldat individuel que vous voulez punir plus tard, je ne connais assurément pas son nom. Je, je suis scribe, pas magicien au grand Xerxes. Bon, de toute façon, il est mort. » Éventuellement, à la fin du carnage initial, les Perses vont trouver que c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée de juste continuer à envoyer des doudes comme des élèves dans un cadre de porte le jour du début des vacances de Noël. Alors, Xerxès va changer de stratégie et passer un appel à l'élite parmi ses guerriers, les immortels. Mais pourquoi ne pas les avoir envoyés en premier lieu au lieu de nous laisser mourir comme des... De retour à un détail intéressant. Les Immortels, c'est un cadre d'infanterie perse lourde, armée à l'image des hoplites, de lances et de boucliers. Hérodote les appelle les Immortels parce qu'apparemment, c'était une force qui comprenait en tout temps 10 000 hommes. Et à chaque fois qu'un d'entre eux était blessé ou tué, un autre d'Oude devenait un Immortel à sa place pour un total de 10 000 hommes, encore une fois. Vous comprendrez que les Immortels sont plus mortels que jamais. Les Spartiates vont en faire du jus d'orange parce qu'entre autres, les lances des Immortels sont plus courtes et leurs boucliers sont en osier, le matériel pour faire des paniers de pique-nique. L'osier ne fait rien Devrais-je prendre ce bout en note, sire Oh, si seulement on avait un rhinocéros Début du deuxième jour, l'aube, les fouets claquent, les troupes perses se mobilisent devant Léonidas. Ceux en arrière crient En avant Ceux en avant crient Non, 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 de son côté, Xerxès arrive de bonne humeur en se disant qu'étant donné que les Grecs étaient peu nombreux, beaucoup d'entre eux devraient être blessés ou plus en état de combattre. La réponse est non. Ils sont plus en forme que jamais et la deuxième journée va être encore pire que la première. Détail dark. Il y avait tellement de cadavres de Perse au sol que les troupes de Xerxès ne pouvaient plus avancer, sans compter que c'était plutôt downant pour le moral. Donc, ils vont être obligés d'envoyer avant chaque assaut un détachement spécial pour faire le ménage et au moins enlever une petite couche de Perse que ça fasse moins désordre. J'espère vraiment que c'était avec le gros balai super large du concierge de mon école secondaire. Tout le monde voulait manier ce balai-là. Xerxès revient donc à son camp début PM en se frottant les tempes comme un gars qui se demande ce qu'il va bien faire à cette heure. Mais heureusement pour lui, c'est pile à ce moment-là qu'une excellente nouvelle va lui être amenée par un dénommé Éphialtès, qui est soit un espion grec déloyal, soit un berger, soit un gars qui n'a jamais existé. Toujours est-il que quelque chose va lui révéler l'existence d'un chemin pseudo-secret qui contourne le mont Colliodromos et lui permettrait d'éluder ces maudits spartiates pour les prendre à revers. Xerxès envoie donc un de ses fameux détachements de 10 000 soldats pour faire de la randonnée pédestre en pleine nuit. Évidemment, Léonidas était au courant qu'éventuellement quelqu'un allait trouver ce chemin-là, puisque, je vous le rappelle, il est pseudo-secret. Et il y avait stationné là, en cas d'urgence, un bon, vieux et fiable bataillon de 1000 phocéens en qui on peut toujours avoir confiance. Aucune chance que les phocéens chient complètement ça. Détail stupide. Les phocéens vont complètement chier ça. Quand ils vont voir s'approcher les Perses, leur premier réflexe, ça va être de se replier jusqu'à leur cité-état en pensant que c'est ça qu'ils allaient envahir, donnant lieu à une situation de type « Ha! Ha! Ne reste plus qu'à attendre ces stupides Perses, maintenant! J'ai déjà hâte d'entendre les félicitations de Léonidas, qui dépend présentement de nous pour garder le passage de « Oh! Qu'est-ce qu'on va se faire engueuler? » Léonidas est informé de tout ceci. « Putain de fossé il réalise que c'est le Last Call pour lui et les Grecs. Il va donc ordonner un retrait progressif des troupes pendant que lui et les Spartiates allaient rester et tenir la ligne de défense jusqu'à la mort. En fait, non, ils ne vont pas être complètement seuls. Il y a aussi une troupe de genre 700 Tespiens ainsi qu'une poignée de Thébains qui vont rester avec eux. Mais mettons que ce n'est pas ce gars-là qui vont renverser la situation. Le, le film ne s'appelle pas 300 ainsi qu'une poignée de Thébains. Personne ne sait exactement pourquoi Léonidas décide de rester. L'hypothèse évidente, c'est pour faciliter la retraite grecque, quoique peut-être que le roi des Spartiates avait des motivations additionnelles de Spartiate pour motiver son choix de crise de fou de Spartiate. C'est peut-être une histoire de prophétie ou le simple fait d'avoir compris quel genre de légende il allait laisser et que c'était irrésistible pour un Spartiate comme Sugar Bear et ses satanés Sugar Crisp. Légalement, on a le droit de dire ça, right? Chose certaine, Léonidas va préparer ses hommes avec une de ses fameuses citations laconiques qui va devenir totalement virale 2500 ans plus tard. Spartiates! Faites-vous à déjeuner et allez-y extra bacon parce que ce soir, nous dînons en enfer! Est-ce qu'on parle d'un dîner chaud ou de quelque chose de plus léger comme un antipasto? Ah, euh, vraiment? Le troisième jour. On sait peu de choses sur ce qui s'est vraiment passé le matin du troisième jour. Hérodote a slacké sur ce chapitre-là, mettons. Mais une des versions, c'est que Léonidas et ses spartiates, sachant que c'était la fin, seraient sortis de la protection du corridor des thermopiles pour aller affronter les Perses et en tuer le plus possible. À midi, leur phalange était rompue et la plupart des lances étaient brisées. C'est le moment idéal pour utiliser son Xiphos, tout le monde! Ouais! Oh... Léonidas aurait été atteint d'une flèche tôt dans l'affrontement et là, les deux camps vont zigonner d'un bord puis de l'autre pour le reprendre comme deux écolières sur une poupée ou de la cocaïne. Je ne sais plus où en sont les enfants aujourd'hui. Là, les immortels vont débarquer, ça va être le bordel parce qu'évidemment, ils vont être plus que jamais en mode « tiens, 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 on dirait bien que l'osier contre-attaque ». Et là, éventuellement, Xerxès va se tanner une dernière fois et faire pleuvoir des flèches sur les Spartiates jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul debout. Suite à ça, il va faire couper la tête de Léonidas et crucifier son corps on the side. En fait, Xerxes a aussi perdu 20 000 hommes mais il va être obligé de perdre beaucoup de temps à tous les enterrer avant de faire passer le reste de ses troupes, juste pour faire comme si tout était prévu depuis le début. Les Perses parviennent jusqu'à Athènes et la ville est entièrement brûlée. Ouais, on oublie souvent que la bataille de Thermopyles, c'est surtout l'histoire d'une défaite. Mais... Malheureusement pour Xerxès, il va avoir la mauvaise surprise de réaliser que la ville est déserte parce qu'il a perdu tellement de temps à Thermopyle qu'on a pu l'évacuer bien avant qu'il arrive et tout ce qui reste, c'est genre des petits vieux qui voulaient pas déménager. Pouah, pouah. De plus, le sacrifice de Léonidas a permis de sauver la vie de 3000 soldats grecs qui vont tous se rassembler avec Thémistocle à l'isthme de Corinthe, avant d'attirer les bateaux de ravitaillement des Perses dans la baie de Salamine, en faisant semblant de se rendre, mais en fait, tout ceci n'était qu'un plan pour les encercler et les couler en leur fonçant dedans avec des bateaux équipés de béliers en bronze. Xerxès se retrouve donc jamais en Grèce avec une grande armée qui peut même plus nourrir et finalement, tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est de façon tout à fait anticlimactique... Euh, eh bien, retournons à la maison, j'imagine. Le fameux mot de l'histoire avec un grand H. Pour plusieurs aujourd'hui encore, la bataille des Thermopyles, c'est un de ces instants historiques où la légende s'est écrite par son propre concours de circonstances. Ce qui vient résonner dans l'histoire, c'est surtout la légende du sacrifice des Spartiates, l'idée qu'il vaut mieux être mort que non libre. C'est un point ici appliqué avec une logique tellement rigide qu'à travers toutes les époques, on ne peut qu'être impressionné. Et c'est ça qui survit de Sparte aujourd'hui. L'idée patriotique de mourir pour la liberté. En tout cas, beaucoup plus que ce fameux fascisme spartiate dont on parle beaucoup moins, malgré le fait que les choses devaient être beaucoup plus invivables chez ces gars-là que sous l'égide de n'importe quels Xerxès. D'ailleurs, pour ce qui est de Sparte, vous serez amusé d'apprendre que les esclaves ilotes autour desquels ils ont basé l'entièreté de leur totalitarisme vont éventuellement finir par se rebeller et mettre fin à la civilisation spartiate après 300 ans d'esclavage. Suite à quoi, Sparte disparaît des livres d'histoire, ne laissant derrière elle que le souvenir d'à quel point ses habitants avaient juste zéro astide nuance dans d'envie. En fait, beaucoup plus tard, quand la Grèce va être conquise par les Romains, Sparte va devenir une espèce de resort touristique de centurions où on essaie de les impressionner en recréant les moments les plus mémorables de leur culture, c'est-à-dire des danses traditionnelles et fouetter des enfants pour le show. Le gagnant dans tout ça? Léonidas, qui est mort exactement comme il le voulait, en laissant derrière lui un mythe éternel qu'on célèbre encore aujourd'hui en en faisant probablement le rôle le plus mémorable de la carrière de Gérard Butler, avant qu'il lui fasse uniquement jouer des comédies romantiques ou des films d'action un peu poche, qui font toutes passer pour un gros Écossais un peu douchebag. Et aujourd'hui encore, je me demande à quel point c'est loin de sa véritable personnalité. Je m'appelle Charles Beauchamp et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne. Mais coudonc, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis. À la prise de son, Vincent Cardinal. À la coordination post-production maintenant, Mylène Fraser. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania
0: vous venez d'écouter un podcast Urbania. Oh!